0: Hé, hey, wat leuk dat je luistert naar een uh, nieuwe podcast. Ik vind dat er nog te weinig wordt gedeeld over leiderschap in jouw rol als ondernemer. En wat ik zelf wel heel erg mooi vind is dat ik de word by the way geboord op de achtergrond. Laat je er vooral niet door afleiden, alhoewel dat is misschien nu lastig nu ik het, uh, nu ik het heb benoemd. Maar ik laat me altijd heel graag inspireren in het stukje leiderschap. Um, en ook wel als je het hebt over relaties, over liefde, uh, angst voor afwijzing. Laat ik me graag inspireren door de boeken van Jan Geurt. Echt een enorme aanrader. Um, maar wat ik... Zie is bij de ondernemers die ik heel graag help. En ik zeg altijd, ik help het liefst de ondernemers die ambitiepijn hebben. Dus dat zijn de ondernemers die al voorbij hun psychologische pijn zijn. Dus dat zijn ondernemers die um, ja, weten al hoe ze omzet kunnen genereren. Maar dat zijn ondernemers die bijvoorbeeld op dit moment nog niet met ideale klanten werken. Die te lage prijzen vragen. Dus die richten zich nog veel te veel op de low-end markt. Uh, dat zijn ondernemers die uh, vol zitten, um, die eigenlijk iets willen veranderen in hun business. En dat kan zijn op het gebied van automatiseren, dat kan zijn op het gebied van een passief inkomen. Maar dat kan ook betekenen dat je zegt van nou weet je, ik wil niet meer klanten gaan helpen, maar minder klanten. Dus ik ga iets met mijn prijzen doen. Maar dit zijn ook klanten die uh, snappen dat je uh, in iedere fase van je bedrijf altijd weer tegen een, een bepaalde groeipijn aanloopt. En dat zijn ook ondernemers die begrijpen dat je altijd opnieuw en altijd, dat betekent echt niet dat je dat iedere dag doet, maar dat je altijd even opnieuw in een bepaalde fase van je business, en dat is bijvoorbeeld als je besluit om met mij te gaan werken, Um, ik begin altijd ook met je niche, want je niche is super bepalend. Vooral nu in een markt waar er steeds meer ondernemers bij komen, is het heel erg belangrijk om je te onderscheiden. En ik noem heel vaak het voorbeeld, als jij problemen hebt aan je hart, dan word je het liefst door een hartspecialist of een cardioloog geholpen dan door een huisarts. Um, Specialisme vinden we vaak spannend in het ondernemerschap. Want de specialisme zorgt er ook voor dat je een heleboel mensen uitsluit. Maar juist, dat maakt je heel erg aantrekkelijk. Want schaarste vinden we gewoon aantrekkelijk. Dus even een notendop, welke ondernemers ik het liefst help. Het zijn ook de ondernemers die... Um, in staat zijn om feedback te ontvangen. Die in staat zijn om die snappen dat een coach vooral hele goede vragen stelt... en minder bezig is met bijvoorbeeld jouw beste vriendin willen zijn. Uh, dat bedoel ik niet als een waardeoordeel... maar ik zie soms te vaak nog dat we um, het moeilijk vinden om eerlijk te zijn. En daar gaat deze podcast onder andere ook over. Deze podcast gaat heel erg over ja, hoe je toch iedere keer weer... in je leiderschapsrol kunt gaan stappen... Want ik ben er echt van overtuigd... naast het stukje mindset, naast je strategie, naast je positionering... is jouw rol als leider is ook heel erg belangrijk. Nou, Waarom is het dan zo belangrijk dat je ook echt leiderschap neemt? Um, sowieso zeg ik altijd, als jij je gedraagt als een leider... dan word je ook gevolgd door andere leiders. Want leiderschap laten zien is inspirerend... Um, een leider is authentiek, zeg ik altijd, een leider is ook niet met zichzelf bezig. Een leider realiseert zich dat deze een missie dient ja, wat helemaal gaat, niet gaat om die leider, maar veel meer gaat om die transformatie. Dus een leider heeft ook niet meer zoveel last van dat ego. En nu wil ik niet zeggen dat we allemaal ineens mega spiritueel verlicht moeten zijn, want ik ben ook nog verre van verlicht... Maar ik ben wel al voorbij het plaatje dat mijn ego het van mij overneemt. Althans, ik ben er niet helemaal voorbij. Maar ik voel wel op het moment dat mijn ego het van me overneemt. En dat zijn de momenten dat ik handel vanuit gebrek, vanuit angst, vanuit schaarste, vanuit jaloezie. Nou ja, vanuit die intenties die natuurlijk niet zuiver zijn. Um, daarnaast zeg ik, is het ook belangrijk om een leider te zijn. Omdat uh, als jij je gedraagt als een leider... dan trek je daarmee vanzelf ook weer klanten aan... die ook leiderschap tonen of in staat zijn om dat te gaan doen. Weet je, je wilt als ondernemer... Um, en ik ga er even vanuit dat je... nou ja, als je naar mijn podcast luistert... dan ga ik ervan uit dat het met jou resoneert... Maar wat je niet wilt zijn uh, klanten die zich als een slachtoffer opstellen... of klanten die hartstikke afhankelijk worden van jou. Klanten die weinig zelfredzaamheid hebben. Dat zijn over het algemeen niet de klanten die je heel graag zou willen begeleiden... omdat dat ook uh, klanten zijn die bijvoorbeeld um, ja, nog niet helemaal begrijpen... dat ze een bepaalde investering moeten doen om een bepaalde transformatie te realiseren. Weet je, het fijnst, en dat weet jij ook als je luistert naar mijn podcast, het fijnst werk je gewoon met klanten die zelfredzaam zijn, die een hoge autonomie hebben, die verantwoordelijkheid nemen, uh, natuurlijk voor zichzelf, ook over hun situatie. En dat betekent niet dat je nooit meer verdriet mag hebben, dat betekent ook niet dat je nooit meer een keer je angsten zult hebben of je twijfels of je onzekerheden, want ik heb die ook net zo goed. Maar het is wel belangrijk dat je, dat, je, uh, uh, ja, dat je iedere dag weer opnieuw... in die rol van die leider stapt. En nou ja, leiderschap vindt natuurlijk plaats... in de verschillende uh, thema's die jij in je business hebt. Bijvoorbeeld tijdens je, je verkoopgesprekken zeg ik altijd... zorg dat je altijd in die rol van de alfa zit... Um, de alfa is ook wel degene met de mannelijke energie. Dus een leider heeft ook veel mannelijke energie. Um, ik heb ook best heel veel mannelijke energie. Terwijl ik een ontzettende vrouwelijke vrouw ben. Maar ik weet wel heel goed te balanceren tussen die yin en yang energie in mijn business. Dus bijvoorbeeld in mijn verkoopgesprekken zorg ik ook dat ik heel erg in de lead ben. Dat ik de leider ben. Dat ik de regie heb. Constant. Um, dus dat betekent bijvoorbeeld ook dat je een, een super selectief salesproces hebt. Dus waarbij je al, voordat je met klanten in gesprek gaat, waarbij je al het kaf van het koren kunt scheiden. Um, hiermee kun je altijd een, een goede selectie maken van uh, kwalitatief waardevolle leads. Uh, en hoe waardevoller die leads zijn, hoe waardevoller jij ook kunt zijn op dat moment voor jouw potentiële klant. Niet zo frustrerend als... ja, toch net niet met de juiste ideale klant in een uh, sales call zitten... waarbij je eigenlijk al na vijf of na tien minuten voelt van... ja, dit gaat ook niet worden, er is misschien nog geen match... Uh, of die persoon is gewoon nog niet klaar voor uh, jouw traject... En dat voel je aan. En ik vind ook als je, uh, gedraag je daarin ook als een leider. Weet je, ik heb van mijn eigen business coach geleerd om dan te ontkopen. Uh, het is, ik vergelijk, en dat vind ik ook het mooie, ik vergelijk uh, sales ook heel vaak met daten. Dat maakt bijvoorbeeld dus ook dat ik heel graag de boeken van Jan Geurts lees. Omdat voor mij business en um, liefdesrelaties, dat heeft, um, ja, op de een of andere manier voel ik dat dat heel veel raakvlakken heeft met elkaar. En het is natuurlijk net zo goed. weet je, Stel dat jij voor het eerst gaat daten met iemand. Dan is er vaak ook nog geen veiligheid. Dan is er ook nog geen vertrouwen. Dus het is heel erg belangrijk dat jij vanuit die leiderschapsrol. Dat je in je verkoopgesprekken of je salesgesprekken. Dat je daarin ook um, de leiding durft te pakken. Dus dat betekent ook dat je zorgt voor dat stukje veiligheid. Dat je zorgt voor dat stukje vertrouwen. Maar ook, en dat is ook wat je doet als je bijvoorbeeld gaat daten, dat als je voelt dat, het, dat dat het niet is, dat je dat ook durft uit te spreken. En dat je zegt van joh weet je, ik voel ergens toch niet helemaal een match op dit moment. Ik heb toch het gevoel dat, um, ja, dat ik het gesprek niet helemaal de kant op ga krijgen wat ik graag zou willen. En dat voel je, intuïtief voel je dat soort dingen aan. Weet je, het is zonde van de tijd van jouw potentiële klant... maar het is ook zonde van jouw tijd... als je bijvoorbeeld het half uur of drie kwartier toch met die persoon in gesprek blijft. Dus leiderschap is wat mij betreft ook je intuïtie durven te volgen... en gewoon op tijd ook te durven ontkopen als dat gesprek gewoon niet lekker loopt. Dat is wat ik bedoel met ontkopen. Dus maak het moeilijke bespreekbaar. Wees niet bang voor afwijzing. Vaak durven we dat niet te doen, omdat we bang zijn om de ander te kwetsen. Maar wat je dan doet, is dan uh, ben je niet alleen, dan ben je jezelf aan het afwijzen. Dit is pure zelfafwijzing. Want ja, je bent namelijk bang om de ander te kwetsen, omdat je bang bent voor wat de ander zou kunnen vinden als jij het gesprek al na tien minuten besluit om af te breken. En als er angst voor afwijzing is in je salesgesprekken... dan uh, ben je niet authentiek. Dan ben je, dan ben je vooral bezig met jezelf... en dan ben je niet bezig met wat jouw klant op dat moment nodig heeft. Waardoor je ook niet... Zult gaan doorvragen. En doorvragen is heel erg belangrijk in je salesgesprekken. En hoe meer jij met jezelf bezig bent, hoe meer jouw klant dat zal voelen. Dan heb je namelijk niet die presence die je nodig hebt in je salesgesprekken. Dus wees je hier gewoon ook heel erg bewust van. Houd de lead. Wat bijvoorbeeld belangrijk is, is dus nog meer in je salesgesprek... is dat je durft te ontkopen, maar dat je ook durft door te vragen. Um, als je het bijvoorbeeld hebt over je marketing en je messaging... ik denk dat het ook belangrijk is dat je ook een boodschap durft uit te dragen... die tegen de massa ingaat. Dat je zo heb ik echt wel een hele expliciete mening over um, dat ik ervan overtuigd ben... dat je je business niet kunt bouwen zonder een investering te doen in een businesscoach. En dat zeg ik niet vanuit een commercieel oogpunt. Nee, dat zeg ik op de eerste plaats echt uit liefde voor mijn potentiële klant. Tenzij jij ondernemerskills hebt. Tenzij jij precies weet hoe je moet ondernemen... Maar in 9 van de 10 keer zie ik de vrouwen die ik help of begeleid bij het um, verder laten groeien van hun business. of de vrouwen die gaan starten met hun bedrijf. zie ik gewoon dat ze die ondernemerskills niet hebben. Dus. En waar ik ook in geloof is. dat hoe hoger de investering die jij doet. hoe meer pijn dat doet in je portemonnee. Maar dat zorgt er uiteindelijk wel voor dat je een hele grote transformatie gaat doormaken. Dus. Um, ja, ik, ik zou daarmee een um, impopulaire uitspraak kunnen doen. Door bijvoorbeeld te zeggen van nou, hoe minder je betaalt, hoe weinig je eruit haalt. Maar dat is, een niet, dat is niet een hele populaire mening. Maar dat betekent dat ik daarmee in mijn marketing vanuit mijn stuk leiderschap ook al een heleboel mensen uitsluit. Maar dat is ook de bedoeling van marketing. Met je boodschap. En ik, ik ben er echt van overtuigd, dat doet ook een leider. Een leider is niet bang om die boodschap te verkondigen. Kijk, tuurlijk moet die boodschap echt vanuit je hart komen. Ik zeg niet dat je moet gaan rebelleren... of dat je met een gestrekt been erin moet gaan. Dat, is ook, en dat komt ook niet vanuit een juiste intentie. Maar je klant voelt het altijd als het vanuit het hart komt. En een impopulaire mening die dwars tegen de menigte ingaat, die kan ook echt vanuit het hart komen. Dus durf als leider daarin ook autonoom te zijn. Durf als leider ook de mensen die jou volgen, de mensen die jouw content lezen, de mensen die jouw copy lezen... Durf die mensen ook uit te dagen op een andere manier te gaan denken en wees dus ook niet bang dat je mensen afstoot, want een leider die stoot altijd mensen af, niet om het afstoten, maar juist omdat je niet een hele populaire boodschap zal hebben. Kijk, een mooi voorbeeld daarvan vind ik altijd Trump. Ik ben, um, ik ben absoluut geen fan van deze man. Maar waar hij wel heel goed in is... is in, hij heeft zijn marketing wel echt op orde. Want je houdt van hem of je haat hem. Om het maar even zo te zeggen. Nou vind ik haat altijd best wel een intens woord. Uh, maar hij snapt wel hoe het werkt. Weet je, hij stoot een heleboel mensen aan... of hij stoot een heleboel mensen af... Maar met zijn boodschap trekt hij ook een heleboel mensen aan. En wees ook dus echt een leider met je marketing. Ga dus niet een boodschap verkondigen die voor iedereen is. Want als je er voor iedereen bent, dan ben je er dus voor niemand. En dan ga je met hagel schieten. En dat gaat er gewoon voor zorgen dat je business heel stroperig gaat verlopen. In het contact met je relaties of met je coaches of met klanten... hoe jij het ook noemt, durf een ook een leider te zijn. Ik zeg bijvoorbeeld altijd tegen mijn klanten... ik ben je coach en ik ben niet je vriendin. Weet je, mijn klanten betalen mij een hoge prijs... omdat ik ze bepaalde vragen stel, omdat ik ze spiegel... wat misschien een vriendin niet zo snel zal doen. En natuurlijk, ik heb hele waardevolle contacten met mijn klanten. Sterker nog, het voelt niet eens als klanten... Um, maar ik durf wel. De vragen te stellen die ervoor nodig zijn. Waardoor ze hun point of view weer gaan veranderen. Weet je dat is wat mij betreft ook wat een coach doet. Een coach die laat jou groeien. En die. Um, de intentie van een coach is om jouw perspectief weer wat verder open te kraken. En. Ook in je bedrijf, ook met de mensen met wie je samenwerkt. Of jouw programma, of jouw groep, of wat je ook doet. Jij bent de leider. Dus het is ook belangrijk. Ik zeg ook heel vaak, you teach people how to treat you. Dus uh, zorg ook dat het voor jouw klanten duidelijk is hoe jij jezelf hierin opstelt. Het is natuurlijk hetzelfde als wanneer je je kinderen opvoedt. Zorg ervoor dat jouw klanten niet over jouw grenzen gaan. Um, en dat doe je al door, vind ik, ook een bepaalde autoriteit uit te stralen. En dat doe je, dat doe je vooral door uh, je leiderschapsrol te pakken. Weet je, wees duidelijk naar je klanten, zorg dat je geen dubbele agenda hebt, maar vooral doe dat weer allemaal vanuit liefde. Vaak durven we dat niet te doen in het contact met onze klanten of onze relaties, omdat we weer angst hebben voor afwijzing. En weer met dank aan Jan Geurts, wees niet bang voor afwijzing. Um, Want op het moment dat jij bang bent voor afwijzing, dan, dan pak jij niet die leiderschapsrol. En dan zul je je ook nooit verder ontplooien tot die allerbeste coach. Ik vind echt dat je, um, en dat is wat ik vaak heb gezegd, zorgt dat de liefde voor je klant groter is dan de angst voor afwijzing. Jouw klant betaalt jou namelijk om niet een pleister te plakken. Nee, om echt even helemaal naar de oorzaak te gaan. Er is namelijk altijd een reden voor het gedrag wat mensen laten zien. En het gedrag wat ze laten zien is nooit de echte reden van wat er speelt. Dus het is ook aan jou als coach om daar wat dieper op in te gaan, om het te achterhalen, zodat je dat naar boven krijgt. Want jouw klant kan dat niet zelf. We kunnen onszelf niet helpen. Ik kan mezelf ook niet helpen. Ik heb ook blinde vlekken. Ik heb blinde vlekken in mijn business. Ik heb um, blinde vlekken als het om mezelf gaat. En wat ik dus heb geleerd van Jan Geurts is zorg dat je ego erbuiten blijft. En liefde wint het daar nog altijd van. En het tegenovergestelde van liefde is natuurlijk angst. Dat betekent dus ook dat je je niet hoeft in te houden naar je klant. Dat betekent dat je mag confronteren. Dat betekent dat je mag spiegelen. Um, maar dat is nodig. Dat is wat een leider wat mij betreft doet. Waarom het nog meer belangrijk is om uh, dat stukje leiderschap te pakken. Um, het is belangrijk dat... De mensen met wie jij samenwerken, dat ze voelen dat jij passie hebt voor wat je doet. En als jij iedere dag weer in die identiteit zeg ik, van die leading lady stapt, dan kun je heel veel voor elkaar krijgen met je klanten. Ik denk dat mijn klanten die met mij samenwerken, die zullen um, onderschrijven dat ik uh, best confronterend ben. Dat ik er niet omheen draai. Maar ik weet ook zeker dat ze altijd zullen zeggen dat ze de liefde voelen vanuit mij. Dat ik best wel ver ga met mijn klanten om uiteindelijk de resultaten te gaan behalen die nodig zijn. En wat bedoel ik dan met best wel ver gaan met best wel ver gaan, daarmee bedoel ik dat ik alles zal geven. Ik geef superveel waarde. Ik um, zal een klant nooit laten zwemmen. Natuurlijk zal ik mijn klant wel eens laten zwemmen... omdat dat ook wel eens nodig is. Uh, maar ik zal altijd op tijd een boei richting mijn klant gooien... als ik echt zie dat ze kopje ondergaan. Maar durf ook je klant soms te laten zwemmen in datgene wat nodig is. Als je dat namelijk niet doet... dan ontneem je aan jouw klanten een heel mooi groeiproces... waarmee je dus impliciet ook al zegt... ik heb geen vertrouwen in jou. Ik heb geen vertrouwen in jouw potentie. En daarom is het belangrijk... ik zeg ook altijd in je sales calls, maar ook als je met klanten werkt... committed but not attached. Dus laat aan je klant zien... laat die toewijding voelen... Um, laat je klant voelen dat je passie hebt voor hem of haar. Maar durf wel te onthechten. Want op het moment dat je gaat onthechten. Dan um, um, speelt je ego een grote rol. En dan uh, gaat angst op afwijzing een grote rol spelen. Want op het moment dat je ego het van je overneemt. Dan gaat je ego jou proberen te beschermen voor angst, voor afwijzing en voor eenzaamheid. En dan ga je dus niet... Je klant geven wat jouw klant op dat moment nodig heeft. Weet je, ik vergelijk het heel vaak met een klein kind. Als jij altijd maar bezig bent um, dat jouw kind niet valt... Uh, of dat het thuis komt en het hoeft maar te knipperen met haar ogen en haar band is geplakt... Um, dan zeg je daarmee impliciet dat je geen vertrouwen hebt in jouw kind. Dan zeg je daarmee impliciet dat je niet gelooft in de potentie van jouw kind... En dat is, daarom vergelijk ik liefdesrelaties dus gewoon heel sterk met businessrelaties. Um, en ik denk dat het ook belangrijk is dat jij in je salesgesprekken... maar ook in de gesprekken met je klant... en dat is wat ik bedoel met committed but not attached... ja, jij hebt klanten nodig... maar je hebt niet klanten nodig om je rekening te kunnen betalen, snap je? Je hebt uh, klanten nodig omdat jij weet dat jij ze op jouw manier... op de allerbeste manier kunt helpen en waarde kunt geven. Dus het gaat niet om dat je klanten nodig hebt om een bepaalde omzet te kunnen behalen... of om je rekeningen te kunnen betalen. Nee, het gaat om dat jouw klant voelt dat jij die oprechte waarde... hetgeen waar jij goed in bent, dat jij dat ook kunt leveren. En dat is wat mij betreft, is dat dus ook gewoon leiderschap. Um, wat nog meer belangrijk is, is bijvoorbeeld ook als je met een team werkt of je hebt uh, mensen die voor jou werken. Ook daarbij is het belangrijk dat je ook die rol van die leider aanneemt. En dat betekent dat je ook niet altijd voor alles en iedereen maar toegankelijk bent. Dat betekent dat je daaraan ook duidelijke kaders opstelt. Weet je, wanneer kunnen ze je bereiken? Hoe kunnen ze je bereiken? Maar een leider durft ook los te laten. Die durft ook dingen over te dragen aan een ander. Zo kan ik bijvoorbeeld al een hele lange tijd niet meer in mijn infobox. Ja, ik kan er wel in, maar ik ben niet bezig met die mailtjes die daar binnenkomen... omdat ik dat aan Margot overlaat. Margot is mijn VA. Dus een leider durft ook los te laten, maar een leider is ook niet voor iedereen toegankelijk. Ik ben niet voor iedereen toegankelijk. Tuurlijk krijg ik regelmatig DM'tjes en er zijn best wel eens wat mailtjes. Maar ik kan ook niet meer overal op reageren. Het is ook belangrijk dat je dat doet, want um, ja, een leider is toegankelijk, maar een leider is niet voor iedereen toegankelijk. Voel je het verschil? Dus jij bepaalt ook voor wie je wel en niet toegankelijk bent. Um, dit doet ook iets met je positionering als leider. Want het is namelijk zo dat je daarmee een bepaalde schaarste creëert. Weet je, het is net als de CEO in een bedrijf. Die neemt op een gegeven moment ook niet meer de telefoon op. Die laat dat ook over aan anderen. Dat creëert een bepaalde schaarste. En schaarste zorgt er juist weer voor dat je aantrekkelijk bent. Dus dat is wat mij betreft ook wat dus een leider doet. Wat nog meer belangrijk is, is wat een leider ook doet... is als je een keer een fout maakt... of um, je hebt te maken met iemand die kritiek geeft... Weet je, haters are an indicator you are on the right track, zeg ik altijd. Een leider is ook niet bang voor kritiek. Een leider snapt dat, hoe meer je je kop boven het mijveld uitsteekt, dat het daarbij hoort dat je kritiek gaat krijgen. Sterker nog, ik zou, je willen, ik zou je juist willen feliciteren als je kritiek krijgt. En ik zou je eigenlijk willen vragen, op het moment dat je nooit kritiek krijgt, ja, dan moet je echt even naar jezelf gaan kijken. Dan is je boodschap is echt te middelmatig. Een leider is niet bang om haar visie te verkondigen. En nogmaals, dat doe je niet om te rebelleren. Of dat doe je niet om met een gestrekt been ergens in te gaan. Maar een leider heeft wel een visie. En die visie mag je wat mij betreft gewoon lekker gaan verkondigen. Vooral als je voelt... Dat die echt vanuit je tenen komt. Dat die vanuit je hart komt. Zo heb ik bijvoorbeeld een hele sterke boodschap. Dat ik echt vind dat vrouwen veel meer geld mogen verdienen. Mijn boodschap is dat ik jou rijk wil maken. Daar zullen een heleboel mensen zullen het daar niet mee eens zijn. Maar dat zullen de mensen zijn die nog een heleboel blokkades hebben op geld. Die vinden dat bijvoorbeeld geld vies is. Of die vinden dat uh, geld iets is voor. Uh, weet je, daar kleeft. Um, heel veel gedoe aan, maar dat zijn ook niet de klanten die ik wil aantrekken. De klanten die ik wil aantrekken, dat zijn de vrouwen die voelen... ik wil ook financieel onafhankelijk worden. Geld is voor mij super bepalend. Dat zijn de klanten die ik wil aantrekken. En dat zijn niet zozeer de mensen die alleen maar denken van... hé, hey, ik wil heel veel geld verdienen. Nee, die snappen dat geld de zuurstof van je bedrijf is. Die snappen dat geld niets meer is dan energie, net als liefde. Ik zeg altijd, zeg je dan ook als, als vergelijk geld dus met liefde. Zeg je dan vandaag ook bijvoorbeeld tegen liefde van nou weet je, vandaag hoef ik het even niet. Of liefde is vies. Of eh, liefde is alleen maar voor mensen die slechte dingen doen. Nee, op het moment dat ik geld ben gaan zien als energie, ben ik ook in die eh, durf ik die boodschap ook veel beter te verkondigen over dat ik gewoon geld super belangrijk vind. En dat ik het liefst vrouwelijke ondernemers zo rijk mogelijk wil gaan maken. Dus wees ook niet bang. Wees ook niet bang om een bepaalde boodschap te verkondigen. Dat maakt je juist super aantrekkelijk. Want er zijn namelijk een heleboel mensen die denken het wel, die voelen het wel. Maar die durven het niet uit te spreken. En ik wil je uitdagen om dat wel te doen. Ga dat de komende tijd vooral ook doen. En wat ik heel tof vind is, tag mij ook... Op het moment dat je een toch wel een onconventionele boodschap durft te verkondigen. En dat voelt in het begin misschien een beetje unheimisch. Maar weet dan dat dat ook weer te maken heeft met dat dan op dat moment dat je het doet en je voelt het ergens in je lijf. Dat je ego jou probeert te behoeden. Maar laat de liefde voor je boodschap groter zijn dan de angst voor afwijzing of de angst voor kritiek van anderen. Nou, dit is wat mij betreft waar het gaat om leiderschap nemen in je bedrijf. Als leider. En ik hoop weer dat ik je ontzettend heb mogen inspireren met deze thema's. Um, ik hoop dat het je ook aan het denken heeft gezet. Ik hoop dat het je ook kracht heeft gegeven om nog meer in die rol van leider te stappen. En als laatst. Ja, mocht jij voelen dat je als ondernemer... Echt wel toe bent aan een nieuwe stap. En je hebt echt het gevoel. Weet je. Mijn positionering kan beter. Ik wil mijn prijzen graag verhogen. Ik wil graag veel meer winst gaan maken. Ik wil. Um, ja. Ik wil niet meer bij de middenmoot horen. Maar ik wil echt wel bij de top. Gaan horen. En je wilt je graag voor mij laten begeleiden daarbij. Dan zou ik zeggen boek een call. En dan uh, komen we er snel genoeg achter of, uh, of ik je inderdaad ook verder kan helpen. Of ik je bijvoorbeeld zou kunnen selecteren voor, uh, voor één van mijn programma's. Ik heb op dit moment nog maar twee programma's voor startende ondernemers en voor gevorderde ondernemers. Uh, dat wil niet zeggen dat het soms kan het zomaar zijn dat je echt al wel een hele krachtige mindset hebt. Het kan zijn dat je al een bewezen track record hebt vanuit loondienstverband... Waardoor je niet eens meer als starter wordt. Uh, nou ja, gelabeld is misschien een beetje een verkeerd woord. Um, maar ik zou zeggen, laat dat niet aan jou over. Laat dat vooral aan mij over. Ik kan in een call snel genoeg bepalen wat, uh, wat op dat moment bij jou past. En als er geen match is tussen ons. Ik bedoel, um, deze podcast gaat over leiderschap. Dus ik schroom ook niet om mijn leiderschap terug te laten komen in mijn... Uh, in mijn verkoopgesprekken. Maar boek vooral een call. Uh, voel je vragen mij even een DM te sturen. Mocht het iets losmaken. Mocht je nog een vraag hebben aan mij. Dat, uh, dat vind ik alleen maar hartstikke mooi. En dan wil ik je bedanken voor, uh, voor het luisteren naar deze podcast. Als laatste wil ik je vragen om, uh, om in ieder geval een, uh, voor mij een, uh, een vijf sterren achter te laten. Dat zorgt ervoor dat mijn podcast weer door zoveel mogelijk uh, andere vrouwelijke ondernemers gevonden kan worden. Zodat ik ze ook verder kan helpen en kan inspireren met mijn boodschap. En uh, super bedankt en tot later.